0: Hola a todos, queridos amigos, oyentes, seguidores de esto que hemos dado en llamar historia en podcast. Episodio número 41, ¿sí? O como más les guste llamarle, 21 de esta tercera temporada en donde estamos abocándonos plenamente al análisis y al repaso y al desarrollo de la historia argentina. Episodio este que nos va a encontrar analizando el famosísimo golpe de estado del año 1943. ¿sí? Un golpe de estado que abre una bisagra en la historia argentina de esos momentos y que comienza a plantear nuevas temáticas en el campo político, social y también económico. ¿sí? Antes de largar, dos eh, apreciaciones mínimas Primero, que este episodio seguramente va a exceder un poquito la media hora, como los tengo acostumbrados, porque, eh, bueno, la temática es bastante compleja. Para dos episodios era bastante poco, pero para uno es mucho, así que traté de eh, llevarlo a, a un análisis bastante rápido. Y como siempre digo, están abiertas las consultas o, o todos aquellos eh, comentarios que quieran realizar a través de cualquiera de mis redes sociales. Y en segunda instancia, agradecerles porque Historia en Podcast hoy ¿sí? está en el ranking número 30 como tendencia de podcast en la república argentina ¿sí? lo cual me deja completamente eh, satisfecho con esta labor que vamos a seguir eh, desarrollando obviamente porque cuando inicié allá en marzo del 2020 en un contexto bastante complicado para el país sigue siéndolo actualmente pero en esos momentos incierto todavía eh, dije, bueno, con que lo escuchen mis alumnos de secundaria me conformo en este, en este marco de educación a distancia que se veía venir ya en cualquier momento. Lo inicié con ese propósito porque digo, no creo que haya tantos interesados en historia, en historia mundial. Y bueno, después se fue llevando hacia historia latinoamericana, historia argentina. sí Lo cual con, con estos resultados estoy completamente eh, satisfecho. Resultados que se van viendo también en la venta del libro Historia al Alcance de Todos, en donde repasamos la primera temporada de Historia en Podcast con muchísimos eh, más datos que por cuestiones de tiempo eh, y de obvias razones no hemos podido desarrollar en el podcast ¿sí? que ya está por su segunda edición agradezco enormemente a la editorial eh, Prosa de, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se ha predispuesto a editar este libro en formato digital y en formato papel. Historia al alcance de todos, lo pueden conseguir eh, comunicándose conmigo por cualquiera de mis redes sociales o por Mercado Libre, así como también por las tiendas Amazon Bien amigos, hecho y hechas estas aclaraciones, vamos a iniciar con el episodio de hoy. Golpe de Estado del año 1943. ¿Sí? Un golpe de Estado que se plantea, que se lleva a cabo eh, en medio de un panorama bastante complejo en cuanto a la política nacional. ¿Por qué complejo? Porque en primera instancia, ¿sí? el presidente en uso de licencia, Roberto Marcelino Ortiz... Termina firmando finalmente su renuncia definitiva por problemas de salud, como ya hemos adelantado algo en los episodios anteriores, que lo va a llevar, problemas de salud que lo van a llevar definitivamente a la muerte en el año 1942. En julio de 1942, una diabetes bastante avanzada lleva a la muerte a Roberto Marcelino Ortiz. Meses antes, ¿sí? analizando este panorama complejo de la política nacional, meses antes muere también Alvear, ¿sí? en, en marzo de 1942. Unos meses después, en enero del 43, muere Justo, el expresidente Justo. O sea que estamos viendo cómo la política nacional, tanto de corte conservador como de corte eh, radical en el caso de Alvear, está presentando cierta acefalía. ¿sí? Están los líderes, poco a poco, eh, ...van muriendo, ¿sí? Ya lo había hecho también Irigoyen en el año 33. El vicepresidente Castillo, entonces, frente a la renuncia de, de, de Ortiz, del presidente Ortiz... ...asume plenamente sus facultades presidenciales ante esta cefalía de la cual estamos hablando. Y ni bien asumió, se volvió, eh, digamos... a se volvió por el, el liberalismo conservador más duro. ¿sí? Se volcó hacia el liberalismo conservador, aquel que caracterizó a la política argentina entre 1880 y 1916. Y de cara a las nuevas elecciones presidenciales que ya eh, se arrimaban, digamos que ya estaban cerca, eh, el vicepresidente en uso de las facultades presidenciales, eh, Castillo, Candidateaba a quien fuera su mentor político, Robustiano Patrón Costas, que a su vez era el líder del Partido Demócrata Nacional. Candidatura que era rechazada por otros sectores del conservadurismo de la época. Y mientras tanto, en el ejército, poco a poco, crecía la desconfianza hacia el presidente, que además candidateaba al líder del Partido Demócrata Nacional, Robustiano Patrón Costas. Finalmente, el 4 de junio de 1943, tenemos en nuestra historia argentina un nuevo golpe militar que puso fin al gobierno del conservador Ramón Castillo. Y ojo, porque acá surge una problemática que también es bastante actual con una reivindicación bastante reciente que se ha hecho del golpe de estado del 43, este mismo año 2020, ¿sí? por algunos sectores políticos. Que Ramón Castillo haya llevado adelante un gobierno conservador, me parece a mí, en mi lógica eh, y en mi forma de entender la historia, no es jamás, nunca, un justificativo para llevar adelante un golpe de Estado. ¿Sí? Porque estamos hablando que eh, digamos los manuales o algunos libros de historia con determinada eh, orientación política dicen bueno era un gobierno conservador, entonces mediante eso justificamos el, el golpe. bueno. Si estamos justificando un golpe de estado, entonces cada uno de los golpes de estado que se han llevado a, a, a cabo en nuestra historia, en nuestro país, puede eh, contener alguna justificación, lo cual me parece sumamente eh, aberrante, porque en definitiva estamos afectando a un gobierno democrático que se ha desarrollado mediante el fraude, que se ha desarrollado en contextos eh, bastante ilegítimos, lo cual para mí todavía no hace eh, un justificativo para el desarrollo de golpe de Estado, y ya vamos a ver por qué, porque ese golpe de Estado se convierte en un gobierno dictatorial que avasalla derechos, si ¿sí? Entonces si justificamos un golpe de Estado, estamos justificando un gobierno que priva libertades, ¿sí? Lo cual... Eh, sería bastante eh, contradictorio a la hora de analizar algunos discursos políticos. Ese golpe de Estado fue llevado a cabo por un, grupos, eh, por un grupo de, de militares, digamos, que se oponía al movimiento del liberalismo conservador, llevado a cabo por... Eh, por el presidente Castillo, defendía ideas nacionalistas, criticaba el fraude, eran abiertamente anticomunistas y se comprometían, según ellos, a convocar elecciones democráticas ni bien se normalizara la cuestión institucional. Fíjense, la palabra normalizara es... a ver, yo me preguntaría al menos quién, de quién son las normas, digamos, ¿no? ¿qué vamos a normalizar? De acuerdo a qué óptica, de acuerdo a qué intereses, ¿sí? vamos a tratar de eh, aclarar ese panorama en este episodio. ¿sí? Si bien no conformaban un grupo sólido desde el punto de vista ideológico, hay que decir que en lo económico propiciaban a la política del desarrollo industrial en el país y en lo político, y acá viene... Lo problemático, digamos, lo político, llevó a cabo un programa sumamente autoritario en donde se perseguían, por ejemplo, opositores, particularmente activistas gremiales y políticos de ideas socialistas y comunistas. Lo cual, si estamos justificando un golpe de Estado, estamos justificando las políticas que se llevaron a cabo posteriormente al golpe. ¿sí? Entonces, ahí. Para mí por lo menos finaliza la justificación de que Ramón Castillo era un conservador, entonces el golpe estaba justificado. Ahora, ¿quién era el grupo este de militares que encabezó el golpe de Estado del 4 de junio de 1943? ¿Quiénes lo integraban? Bueno, debemos volvernos en el tiempo un poquito atrás. Particularmente tres meses antes del golpe, en marzo de 1943, se formó en nuestro país el famosísimo y tan nombrado GO, GO. U, uh, GO, que tiene muchos significados. El más, el más aceptado académicamente es el de grupo de oficiales unidos, pero también eh, se lo ha significado como eh, grupo de obra de unificación, gobierno, orden y unidad, grupo orgánico unificado, en fin, como tenía un corte secretista el, el GO, ¿sí? No se sabe a ciencia cierta, digamos, con el 100% de seguridad empírica en el estudio histórico, el significado verdadero del GO, pero se acepta normalmente el de grupos, grupo, perdón, de oficiales unidos. Ese GO vino a reflejar nada más y nada menos que las diferencias que existían dentro del ejército que ya venimos nosotros hablando desde hace un par de episodios atrás el objetivo específico de este grupo era llevar a cabo cambios institucionales en la organización del país va a estar formado en primera instancia entre otros digo nombro a los principales líderes por Miguel Montes por Emilio Ramírez y aparece allí la figura de eh, del por esos momentos eh, coronel Juan Domingo Perón ¿sí? eh, existían incluso entre sus miembros muchas diferencias eh, ideológicas, ¿sí? por lo cual el programa de gobierno del GOU no fue del todo claro, y un ejemplo de esto va a ser el posicionamiento de los gobiernos dictatoriales argentinos posterior a 1943 frente a la segunda guerra mundial, a este conflicto armado que se estaba llevando a cabo eh, en el contexto internacional ¿sí? los, los militares eh, estos gobiernos militares, digo, pertenecientes al GOAT, tuvieron diversas posiciones. Eh, fueron proaliados, eh, manifestaron la neutralidad y también una cierta eh, simpatía hacia las fuerzas del eje. ¿sí? En un comienzo tuvieron una actitud neutralista, lo cual va a ser eh, acusado por la oposición, fundamentalmente por los conservadores, los socialistas y los comunistas, como una eh, posición pro eje sí una admiración una cierta admiración por la por la Italia fascista por eh, por la Alemania eh nazi, digamos, la Alemania de Hitler. ¿sí? Finalmente, en 1945, bajo el gobierno de Delmiro Farrell, y, hay que decirlo, por presiones norteamericanas, Argentina le termina declarando la guerra a Alemania y Japón, eh, el 27 de marzo de 1945. Lo cual vemos que hay diferentes posiciones, que es un grupo que ideológicamente no está unificado. Si sí, sí hay un grupo de oficiales unidos, y bueno, la unificación tendríamos que ver en base a qué intereses está realizada. Ahora bien, Simplemente para aclarar, ¿sí? eh, los presidentes que ejercieron la primera magistratura, el gobierno de facto, después del golpe del GO, fueron el general Arturo Rawson, ¿sí? que estuvo solamente tres días al mando, eh, sucedido posteriormente por el general Pedro Pablo Ramírez desde el 7 de junio del 43 a febrero de 1944, que en esos momentos eh, va a agarrar la presidencia el general Edelmiro Farrell, ¿sí? entre el año 44 y finalmente la salida democrática que se le va a encontrar en el año 1946. A su vez, al mismo tiempo, ¿sí? cuatro militares fueron designados vicepresidentes. Sabá ¿sí? Sueiro fue el primero, Edelmiro Farrell, que después va a llegar a ocupar la presidencia, Juan Domingo Perón y Juan Pistarini. Esos fueron los gobiernos militares sucedidos en nuestro país entre 1943 y 1946. Ahora bien, en materia económica, ¿sí? el gobierno de Ramírez, sobre todo, llevó a cabo una economía sumamente nacionalista y mercado internista. ¿Qué quiere decir esto? Que el crecimiento económico del país... Venía del interior del mismo país. ¿sí? Un mercado tendiente a satisfacer las necesidades internas en comparación al modelo agroexportador. Por ejemplo, nuestra economía miraba al extranjero porque exportábamos y de allí venía la principal cantidad de divisas. ¿sí? Bueno, en este momento la economía nacional va a estar mirando hacia. El mercado interno con un corte sumamente eh, nacionalista, además muy industrializado, lo cual significa una reactivación del modelo ISI, del modelo de industrialización por sustitución de importaciones, que ya hemos explicado en otros capítulos. ¿sí? Se va a crear en este marco, por ejemplo, eh, la, la fábrica Sindar, ¿sí? que hoy en día el grupo Sindar es sumamente importante en la industria metalúrgica del país. Eh, se va a crear la primera planta siderúrgica en la historia argentina eh, se va a llevar a cabo una política sumamente reticente a las privatizaciones por ejemplo en cambio vamos a tener el estado interviniendo algunas empresas eh, privadas lo cual ya estamos hablando de una lógica nacionalista de la economía se va a crear también la dirección general de fabricaciones militares se van a crear las industrias químicas nacionales ¿sí? orientadas a la explotación de las minas de azufre en la provincia eh, de Salta lo cual termina generando un aumento de las reservas en el banco central. Entonces vemos que en política económica comienzan a surgir nuevos horizontes y nuevas eh, formas, maneras de pensar y estrategias para hacer frente a la crisis que veníamos trayendo desde el año 1929 y posterior a la, a la crisis de Wall Street. Pero que se reactive el modelo ISI, que tengamos una política mercado internista, una economía nacionalista bastante industrializada, no significa que el modelo agroexportador haya dejado de funcionar. Es cierto que el campo está en un periodo de crisis, pero ese modelo agroexportador es ¿sí? el que le siguió generando ingreso de divisas a la economía argentina porque vamos a seguir exportando no con el flujo de exportación anterior a la crisis del 29 vamos a decir o, o el, el máximo ese que hemos obtenido eh, a fines del siglo eh, 19 a comienzo del siglo 20 con el gobierno de alvear pero el modelo agroexportador sigue funcionando simplemente que ahora se ve eh, un, un programa económico que no solamente se define en un modelo sino que a su vez eh, se solidifica con otro modelo que va a la par análogo, que es el ISI, la industrialización por sustitución de importaciones. A ver, que nos sigan ingresando divisas por eh, el, el mercado externo, pero a la vez dejamos, en, en la balanza comercial, dejamos de comprar, dejamos de importar, porque también fabricamos acá, tenemos nuestra propia industria. Lo cual va a significar, siempre lo explico a mis alumnos, una lógica bastante... Eh, ...bastante controvertida... ...bastante problemática... ...que a la larga... ...se va a comenzar a mostrar las rupturas... ...en los gobiernos... Eh, ...militares... ...pero que va a ser una bomba... ...que va a terminar explotando... ...recién en la segunda presidencia de Perón... ...esta lógica mercado internista... ...pensado desde la lógica empresaria... ...trae un problema... ...porque a ver... ...invertimos... ...para poner industria nacional... ¿sí? ...lo cual genera trabajo... ...lo cual... ...permite a esos trabajadores... ...ganar un buen salario salario que va a ser volcado al consumo en el mercado interno. ¿Sí? Entonces, tenemos industrias que generan trabajo y que pagan buenos salarios, obreros que trabajan en esas industrias cobran buenos salarios y con ese dinero satisfacen sus necesidades en el mercado interno, compran bienes que esas mismas industrias en las que ellos trabajan están produciendo. ¿Qué sucede? Aumenta aumenta la demanda de productos industrializados porque hay cada vez más dinero en la calle y si hay más dinero en la calle y aumenta la demanda muy probablemente el precio del bien también aumente entonces eso a la larga, no soy especialista en economía ni mucho menos, pero lo puedo explicar desde la lógica histórica, a la larga termina generando un proceso inflacionario a mayor consumo, más inflación eh, es regla de tres simple directa, digamos, ¿no? entonces este modelo mercado internista va a comenzar a mostrar las primeras fisuras allí en, en los primeros años iba a ser una bomba que le va a terminar explotando en la mano al presidente Perón recién en su segunda presidencia que lo analizaremos oportunamente pero simplemente como para tener en cuenta esta problemática que el modelo mercado internista tiene digamos nos puede gustar podemos estar a favor o en contra cada cual de ustedes tendrá su propia opinión desde la lógica histórica tiene un análisis y es el que acabo de realizar ¿sí? en ese marco de cambios económicos de industrialización de mercado internismo, comienza a forjarse en nuestro país una nueva relación entre el gobierno y el sector obrero, en el cual va a ser crucial el rol desarrollado por Juan Domingo Perón, líder del sector nacionalista del ejército. si sí, Recordemos la heterogeneidad que les decía recién que existía dentro del GOV y además dentro del ejército. Juan Domingo Perón, que va a ser un partidario eh, de la necesidad de desarrollar un programa económico sumamente industrialista, independiente y además que contara con plena incorporación de los trabajadores en el sistema político. Fíjense ustedes qué ha adelantado eh, Perón en esos momentos, qué estratega político, por así decirlo, cómo piensa la lógica que después vamos a ver vamos, y vamos a analizar detenidamente en el capítulo eh, que sigue de Historia en Podcast. ¿sí? En 1943 y por iniciativa de Perón se va a crear en nuestro país la famosísima Secretaría de Trabajo y Previsión reemplazando al antiguo Departamento Nacional del, Nacional del Trabajo que les he mencionado en unos episodios anteriores que tuvieran en cuenta porque va a ser esencial para entender el desarrollo del Perón político, ¿sí? ya no del Perón militar, si bien nunca deja de ser militar, digo, podemos analizar el, la figura del Perón en su ámbito político, del Perón político, a eso me refería. ¿sí? Esta Secretaría y por, por intermedio justamente de Juan Domingo Perón produjo cambios fundamentales respecto a los gobiernos anteriores, sobre todo tendientes a establecer una relación cada vez más fluida con el movimiento obrero. Y en ese sentido se van a sancionar una serie de reformas en la legislación laboral que marcan un antes y un después en la historia argentina y en la relación entre el gobierno y el movimiento obrero. Y que voy a hacer un pequeño paréntesis. Son leyes que Perón, estando dentro del oficialismo de turno, tiene el poder político para desarrollar, pero que no son propias ¿sí? de Perón. Son medidas reivindicatorias de los derechos laborales, pero que venían en nuestro país. Y lo venimos analizando, recuerden aquel episodio de la Argentina Obrera. ¿sí? Desde hacía 40 años, 50 años incluso, que tenían ya eh, cierta, eh, cierto arraigo en nuestro país y... Ideas, además, que venían desde el socialismo y desde el anarquismo eh, in, in, inmigrante, digamos, en nuestra Argentina. ¿sí? Pero que Perón, siendo parte del oficialismo de turno, tiene la fuerza y el monopolio del aparato del Estado para llevar a cabo esas, eh, esas reformas laborales, digamos, que... que a, viéndola con el diario del lunes, se aplauden, ¿sí? las la aplaudimos todos los que eh, estamos trabajando en relación de dependencia, en el ámbito público o en donde sea, pero que son medidas ¿sí? que posteriormente el movimiento peronista se las atribuyó como propias, pero que en realidad no fueron propias, porque ya hemos venido analizando, repito, cómo esas eh, ideas, esos derechos, esas reivindicaciones laborales, obreras e incluso feministas pertenecían a otros colectivos políticos y Perón, nuevamente hábil y estratega eh, en cuanto a esta materia política, decide implementarlos. El primero de ellos va a ser el Estatuto del Peón de Campo. Estamos hablando de Argentina, del modelo agroexportador, de una Argentina con muchísima tierra disponible para la explotación agropecuaria Terratenientes eh, que se beneficiaban con el trabajo eh, de los peones de, de campo, digo, de los obreros rurales, sector al que nunca, nunca el Estado había mirado. Recordemos el grito de Alcorta en 1912 que da origen a la Federación Agraria Argentina, se comienza a surgir allí una especie de sindicato obreros rural, pero que a la larga se va a terminar aliando con los terratenientes, entonces... Estamos hablando de un sector de la población obrera que muy pocas veces en la historia argentina se le había prestado atención. ¿Qué hace Perón? Nuevamente la habilidad estratégica política crea el estatuto del peón de campo, el cual estableció... Primero, antes que nada, un salario mínimo. Y segundo, mejoras en las condiciones de alimentación, vivienda y trabajo que este sector gozaba. ¿sí? Ese estatuto que va a ser severamente cuestionado, imagínense ustedes, por los terratenientes del momento, justamente por el aumento de gastos porque la cuestión salarial he visto, es vista por el empresariado no solamente por el terrateniente sino digo, por el sector patronal siempre como un gasto entonces va a ser severamente cuestionado y Perón le respondió ¿sí? en un tono digamos que ya anunciaba la tensión de toda la década que el propietario que no pueda pagar a un peón que trabaje la tierra personalmente, fíjense la beligerancia en el discurso de Perón, ¿sí? que provenía de un sector sumamente autoritario, que estaba eh, siendo parte de una dictadura, ¿sí? que venía de, de, de propiciar un golpe de Estado, bueno, termina respondiéndole de manera, a, a mi modo de ver, pues, se puede coincidir o no, bastante beligerante al sector eh, patronal que estaba en desacuerdo con el Estatuto del Peón de Campo. ¿Sí? En segunda instancia se, se va a sancionar el, la Ley de Seguro Social y de Jubilación, que benefició a dos millones de personas. Siempre estamos manejándonos en, en, las, en, en las leyes y en las mejoras, en las reformas de legislación laboral digamos, propiciadas por la Secretaría de Trabajo y Previsión, la cual era encabezada por el propio Perón. ¿Sí? Se, va, se van a crear los Tribunales de Trabajo cuyas sentencias, digamos, en líneas generales resultaban casi siempre favorables a las demandas obreras. Se va a fijar, eh, se va a dar la fijación de mejoras salariales, ¿sí? Estable, eh, por ejemplo, estableciendo el, el aguinaldo, ¿sí? el cual es un sueldo más que se paga en dos partes, una en junio y otra en, en diciembre, ¿sí? es decir, a mitad y a fin de año. Y se va a dar el famoso reconocimiento de las asociaciones profesionales, ¿sí? lo cual... Eh, eh, Mediante lo cual, digamos, el sindicalismo logra obtener una mejora, digamos, sustancial de su posición en el plano jurídico, ¿sí? Se reconoce a las asociaciones profesionales, gremios y sindicatos, todos nucleados bajo la órbita de la CGT, que tampoco es una creación peronista, sino que ya sabemos que viene eh, funcionando en nuestro país desde 1930, en plena dictadura de Uriburu, ¿sí? Bien. En 1944 continuaron estas reformas sociales. Se va a dar, por ejemplo, por mencionar algunas, la reglamentación de la forma de pago de los salarios, eh, la prohibición del trabajo femenino antes de las 7 de la mañana, la rebaja en los artículos de primera necesidad, entre otras. ¿sí? Ahora bien, en ese contexto y también en 1944 va a suceder un hecho bastante eh, problemático en la historia de nuestro país, fundamentalmente en la provincia de San Juan, ¿sí? que va a ser el famoso terremoto de San Juan, que prácticamente hace desaparecer a la ciudad capital de esa provincia, la ciudad de San Juan, lo cual genera en el gobierno una especie de eh, ayuda y de asistencialismo hacia eh, esa provincia, fundamentalmente esa ciudad. Un terremoto que afecta a toda la región de Cuyo, digamos, toda la región andina, pero que tiene epicentro eh, en la provincia de San Juan, particularmente en la ciudad capital. ¿sí? Ese terremoto que comienza a generar, como digo, esta ayuda en el gobierno hacia los sectores eh, afectados. Por ejemplo, eh, se va a generar una movida artística bastante interesante en donde eh, actores y actrices de radio teatro del momento, ¿sí? en, esos, en esos años se realizaba teatro por radio, ¿sí? eh, llevan a ayudar, ¿sí? actos benéficos para... Eh, Justamente asistir a esta población de la provincia de San Juan que se encontraba eh, en, en la miseria misma, digamos a, a punto de desaparecer. Un terremoto que en las condiciones de viviendas de esos momentos fue letal. ¿sí? En ese terremoto de San Juan se termina conociendo Juan Domingo Perón con, eh, con Evita, ¿sí? con Eva Duarte, eh, una actriz de, de radioteatro sumamente eh, importante y con muchísimo talento, dicen las eh, los estudios, entonces eh, ese terremoto y en esa ayuda, en esa eh, digamos, en ese movimiento benéfico hacia San Juan se termina conociendo eh, Juan Domingo Perón con Evita, quien fuera su segunda esposa, recordemos que eh, Perón ya había estado casado con Aurelia Gabriela Tijón, ¿sí? de la cual había enviudado en el año 1938, bien Frente a ese panorama de reformas laborales tendientes a beneficiar a un sector de la población, que era el sector obrero, ¿sí? se van a formar dos bloques opuestos, ¿sí? marcados justamente por el acercamiento político y social del Estado hacia el movimiento obrero. En primera instancia, un bloque social y político, ¿sí? Eh, en el cual nucleaba digamos, a gran parte de los trabajadores, tanto viejos obreros como nuevos obreros que ya hemos analizado anteriormente, organizaciones sindicales, el sector nacionalista del ejército empresarios dedicados eh, con su actividad al, al mercado internismo, digamos, al mercado interno. Sí, ese bloque social y político que respaldaba y apoyaba las ideas de Perón. Y en, en otra instancia, digamos, por otro lado, la oposición política, social y económica. a Estas medidas eh, de Perón como secretario de Trabajo y Previsión, en el cual se nucleaban terratenientes y empresarios dedicados al mercado externo y la gran mayoría del sector medio de nuestro eh, país. En 1945, 319 entidades patronales van a dar a conocer en un documento eh, una protesta en contra de la política social del gobierno, protesta en la cual participaron, por ejemplo, la Bolsa de Comercio, la Cámara Argentina de Comercio, la Bolsa de Cereales, la Cámara de Exportadores, entonces eso no, nos termina pintando cuál es el sector opositor a Perón y cuál es el sector eh, cual defiende ¿sí? y postula los enunciados de la política del secretario, del por entonces secretario de Trabajo y Previsión. Y me gusta aclarar algo en este punto. ¿sí? Voy a ir mechando también un poco de, de opinión personal eh, y que siempre lo ponemos en debate tanto aquí como en en mis clases. En, en, instancia en nivel medio, ¿sí? en educación secundaria. Fíjense ustedes lo contradictorio del golpe del 43 y de los gobiernos subsiguientes y de la política de Perón. Ya hemos dicho que el GO era un grupo heterogéneo, que no tenía una ideología definida y declarada, por más que su nombre llevara, digamos, al grupo de oficiales unidos, ¿sí? esa unidad que no sabemos por dónde venía, que el ejército también era, tenía una composición heterogénea, pero ese golpe de estado del 43 se considera anticomunista, antisocialista, digamos. ¿No? Entonces, cuando hablamos de socialismo en nuestro país, ya hemos analizado nosotros anteriormente eh, cuáles fueron las reivindicaciones, cuáles fueron las luchas que el movimiento socialista con Alfredo Palacios, por ejemplo, eh, se, se llevaron. ¿Sí? A ver, estamos hablando de, eh, de el, la mejora en el salario, el salario mínimo, las jubilaciones, el seguro social, el seguro contra el despido. Sí, los derechos reivindicatorios de la mujer, de la mujer obrera, sí, de la mujer como ciudadana también, lemas y luchas que llevaban en nuestro país 40, 50 años y que tenían como principal cabeza al Partido Socialista y que van a ser llevadas a cabo por un grupo, particularmente por Perón, digamos, pero que pertenecía a un grupo que se autodeclaraba antisocialista y anticomunista, pero que termina sacando del comunismo, y de, particularmente, perdón, del, del socialismo, medidas tendientes a satisfacer las demandas laborales y los derechos obreros, ¿sí? que venían siendo enunciadas por el propio socialismo, el cual perseguía. Lo cual nos habla de una cierta contradicción ideológica, o al menos, o al menos ¿sí? de un pragmatismo político, de un pragmatismo eh, en cuanto a reformas laborales, que viene a ponerse en práctica, ¿sí?, por algún determinado interés político de aquellos que lo realizan. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? A mi modo de ver la historia, Perón, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, comenzaba ¿sí? su carrera como político, ya no como militar. ¿sí? Si bien nunca va a dejar de ser militar, nunca va a renunciar a sus rangos, ¿sí? eh, Perón comienza una especie de eh, carrera política ¿sí? por eh, lograr la presidencia. Y ya vamos a ver cómo termina desenvolviéndose todo esto. A fin de cuentas, se va a llevar a cabo el 19 de septiembre de 1945 la marcha de la Constitución y la libertad. Fíjense, si no hay término más actual que este, pense, piénsenlo en la lógica actual y lo que ha pasado en los últimos días en Argentina. Marcha de la Constitución y la libertad, ¿sí? eh, en la cual la oposición al gobierno de Farrell, ¿sí? Eh, convocó justamente una concentración pública en la cual se exigía la renuncia del gobierno y la entrega del poder a la Corte Suprema de Justicia hasta llamar a elecciones, hasta encontrar la famosa salida electoral de la dictadura, ¿sí? Esa marcha se lleva a cabo desde el Congreso hasta eh, Plaza Francia, en la actual Recoleta, ¿sí? con carteles en donde se eh, mostraban eh, las caras, eh, los rostros de Rivadavia, de San Martín, de Moreno, de Urquiza, incluso de Sarmiento. Fíjense lo heterogéneo de la marcha y me da risa porque nuevamente lo analicemos de la lógica actual y, y cuánto, cuánto se repite la historia, ¿no? Eh, va a participar también en esa marcha con un rol muy activo y que va a ser sumamente activo después en la campaña electoral del 46, el secretario de Asuntos eh, Latinoamericanos de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, Sprint Braden. ¿Qué hace Braden? Denunciaba la filiación pronazi del gobierno y particularmente de Perón, ¿sí? Y pedía, por consiguiente, el apoyo de Argentina hacia los aliados, cosa que hasta el momento no sucedía porque se mantenía con cierta eh, neutralidad, ¿sí? Eh, también participó en esa marcha el socialista Alfredo Palacio, figuras del radicalismo, incluso del comunismo que se encontraba fervientemente perseguido por el gobierno de turno. A todo esto Perón ¿sí? seguía ganando poder y escalando dentro del gobierno di dictatorial y el gobierno de facto, ¿sí? llegando a ocupar simultáneamente tres cargos. El Ministerio de Guerra era Ministro de Guerra, Secretario de Trabajo y Previsión, del cual ya hemos hablado, y a la vez Vicepresidente, va a ser Vicepresidente de Edelmiro Farre. Pero el panorama se comenzó a complicar progresivamente para Perón y también para el gobierno. En primera instancia los terratenientes y el sector industrial... Eh, Sumado a casi la totalidad de los partidos políticos eh, y de aquellas asociaciones profesionales y de sindicatos que no acordaban con eh, el sector peronista del gobierno, ¿sí? Eh, cada vez comenzaron a enfrentarse más con Perón y con sus propuestas reclamando la democratización del país, recordamos que estamos bajo un gobierno dictatorial de corte militar ¿sí? eh, y comienzan eh, a sumarse también las demandas y las acusaciones del secretario de asuntos latinoamericanos de la embajada de Estados Unidos en Argentina Sprint Braden ¿sí? ante esto, los militares que integraban el gobierno de Farrell creyeron en esos momentos provechoso por así decirlo, desprenderse del sector político liderado por el propio Perón. ¿Por qué? Porque era considerado como el personaje más irritable por la oposición. ¿sí? Perón era considerado como el culpable, así encomillémoslo, digo, pero para entenderlo, de todas esas políticas que le significaban pérdidas económicas a algunos sectores de la población y que además eh, eran sumamente eh, autoritarias porque... Aquellos sectores que no acordaban directamente, de manera beligerante, se los enfrentaba desde el propio Estado. Recordemos, insisto, que estamos bajo un gobierno dictatorial de corte militar. ¿sí? Además, eh, Perón era considerado peligroso, por así decirlo, por el propio gobierno militar, dado los avances sobre distintas áreas del Estado que estaba desarrollando la figura de Juan Domingo Perón. Entonces, exigieron la renuncia de este personaje de Juan Domingo Perón el 8 de octubre de 1945 y lo van a terminar llevando detenido a la isla Martín García que por cuestiones de salud acusadas por el propio Perón y siendo el militar es trasladado justamente al hospital militar para su atención. Frente a esto se despierta en Argentina una de las movilizaciones obreras más importantes autogestadas, por así decirlo, ¿sí? y que van a dar el origen mítico al movimiento peronista. ¿sí? Una parte del sector obrero consideró que sus derechos obtenidos, logrados, conseguidos, conquistados, como quieran llamarlo, eh, bajo eh, la tutela de Perón, se verían afectados si Perón fue justamente obligado a renunciar y además eh, detenido. ¿sí? Entonces, se convoca una huelga, la CGT va a convocar una huelga general para el 18 de octubre de 1945 pero al conocerse el traslado de perón hacia el hospital militar la concentración se generó espontáneamente llevándose a cabo un día antes de lo programado es decir el 17 de octubre eh, de 1945 el punto neurálgico de concentración eh, fue justamente el hospital militar en donde se hallaba detenido perón y también plaza de mayo en donde eh, la masa obrera se va a reunir para pedir por la liberación y por la restauración en el poder político de su líder Juan Domingo Perón, una masa movilizada que provenía mayoritariamente, hay que decirlo, de la inmigración interna. Inmigración interna que se genera porque en el campo, ya lo hemos dicho, periodo de crisis, poco trabajo, malas condiciones, migran hacia las ciudades en donde la lógica industrialista del gobierno permite ese movimiento interno, esas migraciones internas que ya hemos analizado en el capítulo anterior. ¿sí? Al anochecer del 17 de octubre del 45 se concretó una reunión en Casa Rosada frente a la presión social que significó eh, esa concentración espontánea de los sectores obreros eh, reunión entre Perón y la cúpula militar del momento en donde eh, va a renunciar Ábalos que fue eh, quien suplantó a Perón en los cargos anteriormente nombrados junto con todo el, el gabinete liberan a Perón y el gobierno acuerda eh, convocar a elecciones para febrero del año 1946. Perón Sale la cúpula militar al balcón de la Casa Rosada, sale también Perón y da un discurso que podría decirse un discurso mítico, ¿sí? Desde el balcón de la Casa Rosada, en donde él mismo dice soy el primer trabajador, o sea, se enbandera con los derechos obreros eh, que él mismo había llevado a cabo, pero vale repetirlo, venían desde otro sector político, eh, se pone desde el lado obrero, lo cual lanza abiertamente su campaña eh, presidencial, por así decirlo. La Armada Argentina, esto también hay que nombrarlo, se va a mostrar sumamente en contra e intentó levantarse contra las medidas de Farrell, pero el levantamiento no prosperó justamente por la falta de apoyo. Aquella jornada del 17 de octubre sería... Lo que yo digo, nombro siempre, el origen mítico ¿sí? eh, de un movimiento político ¿sí? y lo que me gusta a mí titular el inicio empírico del movimiento peronista. Recordemos, va a ser el origen de los descamisados, en los cuales los sectores eh, de élite, los sectores conservadores, los sectores medios, opuestos ¿sí? a las medidas tomadas por Perón desde eh, la Secretaría de Trabajo y Previsión, aquellos sectores eh, que veían con malos ojos al movimiento obrero, ¿sí? los acusaron muy despectivamente del término descamisados. Miren a estos descamisados. ¿sí? Descamisados que hoy en día se usa como una reivindicación del peronismo más duro, ¿sí? término que proviene justamente de eh, aquel 17 de octubre, en una jornada de muchísimo calor, los sectores obreros que además eh, usaban vestir eh, o, o los famosos mamelucos, eh, los overol eh, que se utilizaban en las fábricas o saco y pantalón de vestir con camisa, corbata, sombrero en una jornada de muchísimo calor se vieron obligados a descamisarse es decir, sacarse la camisa de adentro del pantalón incluso muchos mojaron eh, sus pies en la, en la fuente de Plaza de Mayo imagínense eso para la eh, el sector alto de la sociedad fue visto como un acto de incivilización absoluta sí eh, y los acusaron directamente miren estos descamisados una especie de... Eh, de a ver, de, de poco culturales, de poco civilizados, justamente, ¿no? Entonces, eh, se ganan ese mote que fue utilizado de manera despectiva por esos momentos, el de descamisados, ¿sí? También el, el, el famoso término de cabecitas negras, ¿sí? Lo cual genera un racismo recalcitrante, totalmente repudiable, ¿sí? Pero que es, eh, me parece a mí, no. Vale la pena eh, analizarlo, entenderlo, saber de dónde proviene para poder entender muchos de los discursos actuales eh, tanto de corte político como también de corte social que se llevan a cabo en nuestro país. Entonces, surgimiento mítico del peronismo del movimiento peronista, del perón político, que comienza a candidatearse como presidente a partir del 17 de octubre de 1945, de cara a las elecciones acordadas con el gobierno militar para febrero del año siguiente. Bien amigos, hasta aquí hemos llegado, en un próximo episodio analizaremos justamente eh, los gobiernos peronistas, la campaña eh, a las elecciones presidenciales, bastante tensa, bastante caliente, con Estados Unidos metido de por medio, con Perón sumamente activo, con el movimiento obrero y con aquellos sectores eh, antiperonistas, podemos decir. ¿sí? Espero que haya sido de su agrado el capítulo. Eh, Recuerden, si quieren colaborar con Historia en Podcast, es muy bienvenido. Pueden comprar el libro de la primera temporada que se encuentra en el link que dejo eh, abajo de, en la descripción de este episodio. Muy bien amigos, los despido con un gran saludo, dejando como siempre mis redes sociales, Luquitas botas en Instagram, en Facebook o en Twitter, ahí me pueden encontrar e intercambiamos libremente opiniones. Chao amigos, hasta un próximo episodio, muchas gracias. Si querés seguir aprendiendo sobre este y otros temas, comprar nuestros libros o hacer tu donativo al canal, visítanos en nuestro Instagram Historia en Podcast o hace clic en el enlace de la descripción de este episodio.